0: Allora, dicevamo la sistematica, no? eh, a che cosa mi riferisco? Innanzitutto ad alcuni autori, eh, il principale esponente della corrente dell'umanesimo francese che eh, adotta, che intraprende il lavoro di risistemare i concetti giuridici in un ordine razionale e in italiano lo chiamiamo Ugo Donello in francese si chiamava Hugues Doneau questo è un fenomeno eh, italiano perché questi autori francesi scrivono in latino e latinizzano il loro nome sul frontespizio abbiamo detto che viene inventato il frontespizio dei libri e il nome viene latinizzato e lui in latino si trascrive Ugo Donellus noi prendiamo in italiano per tradizione prendiamo questo latino e lo italianizziamo e quindi questo signore che si chiamava Donò noi lo chiamiamo Donello e così questo succede per altri autori, per esempio Cujas che si firmava sui frontespizzi Cujacius noi lo chiamiamo Cugliacio, no? anche se lui non ci si è mai chiamato e, e, e questo è vero per tanti autori ma non per alcuni, che chissà perché invece noi manteniamo nel, eh, con eh, il nome originale francese questo è il caso per esempio di, del famoso Jean Baudin che si chiamava Bodinus ma noi non lo chiamiamo mai Bodino ma lo chiamiamo Baudin chissà perché non sono riuscito a capirlo ha anche François Autman che si chiamava Ottomannus ma noi non lo chiamiamo mai Ottomanno ma sempre Autman e invece altri gli è toccato di essere eh, di essere italianizzati insomma Donello o Donò che fa, dice eh, Triboniano oltre a essersi macchiato del delitto di aver tagliato a pezzi le opere dei giuriconsulti classici le ha ricomposte in un ordine non razionale perché noi dobbiamo ricomporre i concetti in modo, diciamo così geometrico siamo nell'epoca che si apre alle grandi scoperte anche scientifiche, in tutta Europa accademie di scienziati stanno cominciando a scoprire le regole della natura e perciò anche i giuristi pensano che le regole del diritto abbiano un fond- fondamento naturale e che debbano essere studiate in modo ordinato, no? Un po' come eh, le scienze naturali incominciano a classificare le forme di vita, allora si comincia a dare la grande distinzione fra vita vegetale e vita animale, poi la vita animale si suddivide in pesci, eh, rettili, volatili, mammiferi oppure mammiferi ovipari, cioè tutte grandi categorie che ci consentono di conoscere. Eh? è una forma di neo-aristotelismo in un certo senso eh, anche di riscoperta, anche questa legata all'umanesimo della letteratura greca sulla scienza che porta a nuove eh, teorie scientifiche anche no? e porta anche a questo spirito di classificazione che sta alla base di questa sistematica di Donello classificazione significa... Eh, Per esempio inventiamo una categoria che comprenda tutti gli atti che hanno degli effetti giuridici. Giustiniano, o Triboniano per lui, non ha detto un nome comprensivo che comprenda tutti gli atti eh, con i quali la volontà umana può produrre degli effetti giuridici. e noi però possiamo inventarlo questo nome per avere una grande categoria generale simile a quella, non lo so, di eh, mammiferi mammiferi è eh, che comprende alcuni animali che vivono nel mare come le balene o i delfini e altri animali che invece vivono sulla terra, che possono essere grandissimi o piccolissimi possono essere dei topi molto piccoli o possono essere degli elefanti molto grandi, balene, delfini eccetera, cioè una grandissima quantità di cose diverse possono rientrare dentro un solo concetto che è quello di mammifero, cioè animale che si riproduce eh, mettendo al mondo un essere vivente già autonomo e poi allattandolo una, una volta nato mentre un'altra grandissima categoria che comprende serpenti eh, pesci, uccelli si riproducono in un modo diverso cioè producono un uovo eh, e non allattano nessun nessun piccolo perché quello esce dall'uovo e va in giro per conto suo Eh, lo spirito classificatore vuole classificare tutte queste cose allora che cosa facciamo anche noi diciamo esiste una categoria per esempio dei diritti reali su cosa altrui questa cosa Triboniano non l'aveva classificata come tale Eh? allora è un po' curioso ma quando non so come siano fatti i vostri manuali di diritto romano però quelli che studiavo io erano fatti senza rispecchiare la sistematica del diritto romano ma rispecchiando la sistematica che da Dorello in poi viene stabilita dagli studiosi del diritto romano che rimettono in ordine gli istituti del diritto romano in un ordine logico che i romani non avevano in testa capito? credo che anche il vostro libro è fatto così o no? Eh? allora questa sistematica non è non è un concetto antico del diritto romano, è un modo moderno di risistemare le cose che si trovano nel diritto romano. Il diritto romano dice che ci sono l'uso frutto, l'uso, eh, le servitù prediali e non dice che fanno parte di una stessa categoria come i mammiferi. Ne studia una per con, ognuna per conto suo. Questa separazione consentiva l'uso della dottrina medievale che era un uso dialettico, cioè io potevo usare una. Regola che trovavo nelle discipline dell'usufrutto la potevo usare in tutto un altro ambito, per esempio nella disciplina, non so, dei rapporti matrimoniali fra marito e moglie, perché non dovevo stare dentro la casella della sistematica che si è inventata Ugo Donello e che poi dopo di lui si sono inventati tantissimi altri giuristi fino all'apoteosi della sistematica che è la pandettistica tedesca dell'Ottocento che la pandettistica tedesca dell'Ottocento fa sempre, è, è proprio della linea che è stata istituita da questa corrente dell'umanesimo che noi abbiamo simboleggiato nella figura di Donello ma che ci sono poi altri che hanno seguito questa questa linea interpretativa. Capito? Allora mettiamo un'altra casella quando abbiamo fatto il nostro quadro del sistema delle fonti abbiamo visto che ci sono fonti locali, coutume eccetera abbiamo visto che ci sono degli strumenti di unificazione di questo sistema perché il giurista per interpretare anche le consuetudini va a cercarsi una decisione di un grande tribunale ma questa decisione come è fatta da un giudice che magari ha letto dei trattati per applicare eh, certe logiche al caso che gli è capitato e questi trattati a loro volta costituiscono parte di una grande intelariatura di concetti che, che sono tutti raggruppati in famiglie uno apre un capitolo del libro di diritto privato o di istituzioni del diritto romano o di storia del diritto privato romano come si chiama adesso ma in realtà si insegna quello che al tempo mio si chiamava istituzioni di diritto romano e trova un capitolone dove c'è scritto i diritti reali e poi in questo capitolone dentro ci sono altri capitoli o paragrafi che suddividono in diverse scatole no? i diritti reali su cosa altrui poi di nuovo si dividono perché ci sono i diritti reali su cosa altrui eh, eh, no? che comprendono soltanto un uso della cosa e altri che invece comprendono tutto lo sfruttamento della cosa uso su frutto abitazione e dall'altra parte servitù di passaggio e eh, della servitù ci sono altre distinzioni vero? questa è la sistematica quando poi è finito questa parte purtroppo lo studente dopo che è stato un mese e là comincia purtroppo un'altra parte sono le, i negozi giuridici grandissima categoria e dentro la categoria dei negozi giuridici ci sono tutte queste altre parti questa roba sopra la quale voi perdete così tanto tempo è un'invenzione del malvagio Ugo Donello cioè di questa Uh, tendenza per cui si dice io per conoscere devo classificare che è una tendenza del tempo non soltanto limitata al diritto ma nel diritto straordinariamente poi si, si conserva è molto resistente fino a oggi no perché ancora oggi uno dei problemi rossi è sto fatto che dovete sapere tutte queste cose no